0: auspicia el programa de hoy Ente restrictivo y respetuoso Amante del dólar oficial Errado Aunque nos digan que no conviene Nosotros siempre vendemos 80 Errado Porque el contado con liqui Es un dólar imaginario
1: Queridos eh, economistas blues, así empezamos Dos Tipos de Cambio. Esta
2: brecha. Y tú, hacemos, yo no quiero la mecha.
3: Y es otro Jueves Cambiario, señoras y señores, en más en la vida de los argentinos. Dos Tipos de Cambio, el programa que hace siete años viene, ya ocho, viene insistiendo este, en que esto es el aspecto más importante de su economía y que año tras año todo el mundo lo viene confirmar Mi nombre es Pablo Javier Mirat, este programa se llama Dos Tipos de Cambio y quiero presentarles a nuestra estrella eh, femenina del programa, eh, es la rubia, la rubia del programa la podemos llamar es nuestra es la rubia del girl. Programa. Eh, fue a la peluquería queda muy bien su <risas> nuevo peinado eh, y además es nuestra productora estrella color estrella su peinado para con todos ustedes
0: buenas noches ah. con una rubia en el zoom directo a Spotify <risas> Porque bueno, no podemos ser de ningún lado. ¿Cómo
3: están, chicos? Hoy, eh, Bárbara, un día Bárbara, porque enseguida vamos a.
0: Sí, y estamos en la previa del cumpleaños. En la previa de nuestros conductores. Pablo, bueno, excelente, excelente. vos sabés que Déjeme vos nosotros.
3: Entonces estamos hablando. No, 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 estamos hablando del economista, el de matemático. ...el estadístico, del auditor... ...el hombre que jamás tuvo un problema familiar... ...que amerite una toma ni un libro... ...Gerardo, la joya... ¡Rrr!
1: ...Muchas gracias, muchas gracias... Basta, qué lindo, años. esta años... ...sí, demasiado. sí ...cada vez que empiezo yo... Eh, me, me estaré... ...pero bueno, sí, estoy muy contento... ...porque hoy es, es la vigilia de Nochebuena... ...sí, este, eh, mañana es mi cumpleaños... Y espero festejarlo con
3: una Amor.
1: general de huevos. Así que eh, la verdad que es uno de mis deportes más favoritos, más bien llamado el rasking. Raki, rasking <risa> es, básicamente el rasking Egg es uno de los deportes bueno, está favoritos. Bien, está, bien. está bien, ¿no? Te vamos,
0: te vamos a dar el día en la radio para que te lo tomes.
1: Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad, eh, les quería sí, agradecer muchísimo esto. Eh, el mismo no.
0: día que Maradona, ¿no?
1: Eh, sí, 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 el mismo día que el Diego.
0: El mismo talento futbolístico. No, no, no estaría. No, de,
1: no, no, no. Yo regresé <risa> a la media. ¿no? Yo regresé a la media. Esto de que, porque compartís algo con un famoso. Sí, es, eh... sí, también las mismas cualidades. No, no,
0: no. Ah, pero no es así con los signos.
1: No, 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 es así ah, con los años de claro. los años chinos, eh, el signo del zodíaco chino, con lo cual no somos igual, porque él nació cinco años antes.
0: ¿Pediste algún regalo especial? Eh, no,
1: no, no particularmente, pero siempre me regalaron. Ah, bueno. No sé qué querrán decir con eso, que ya siempre recibo <risa> vino, ¿viste? Eh, es un cumpleaños etílico el mío, sí. Ojalá
3: te regalen, ojalá te regalen patines de hielo <risa>
1: Partidos artísticos. Sí, sí, Artístico. sí, sí. eh,
3: Perdón, mientras llega tu día de mañana, decimos qué es el día de hoy. Bueno, el día de hoy es muchas
1: cosas. Mira, para empezar es el Día Mundial del Ictus. Ustedes dirán qué es el Ictus. Bueno, el, el Ictus es eh. más conocido como un ACV, un accidente cardiovascular. Es un trastorno brusco uh. de circulación en el cerebro por espábulos, sí, o por hemorragia, digamos, ¿no? Hay, hay muchos que han, han, han sufrido esto. En nuestro país incluso se producen anualmente más de 100.000 accidentes cerebrovasculares y en el mundo lo han sufrido gente como Sabina eh, o Sharon Stone. Sharon Stone también, en el 2001, tuvo una
2: Ay, eh, consecuencia
1: de un aneurisma. Pero también es el Día Mundial de la Psoriasis, que es una, una enfermedad de la piel, ¿no? Este, que produce así, un enrojecimiento, un hinchazón de la piel, Sí, y en el mundo este, más de 125 millones de personas padecen este trastorno. Pero en lo que economía se refiere, señoras y señores, este, el 29 de octubre se celebra el Día Mundial por el Crecimiento. Mira, ya que hablaba, tanto, ya que va a hablar, perdón, tanto eh, eh, nuestro invitado sobre el crecimiento económico, este. Podemos festejar hoy, 29 de octubre, ¿por qué? Porque el 29 de octubre del 29 fue el crack en la bolsa, ¿sí? Ah. El famoso crack, ¿sí? La gran crisis que hizo que muchos se hacia ¿Sí? el crecimiento económico desmesurado, de, de bueno, en ese caso de los felices años 20, ¿no? Era de verdad un buen modelo a seguir. Para en el futuro, bueno, muchísimos, eh, ya estamos a nueve décadas después, peste haber sufrido varias crisis económicas, seguimos manteniendo el mismo sistema, así que debemos festejar por ello. Así que hoy sí, es... Con el los ñoquis, ¿no? Con los ñoquis. También es el Día Internacional del Gato. Felicidades para Macri, le mandamos un saludo. Es el día, porque ese, ese, ese existe existe un solo animal del mundo que tiene tres días internacionales en su honor. Y ese es el gato, ¿sí? El Día Internacional Muy bien. Del gato es el 20 de febrero, wow. el 8 de agosto y el 29 de octubre. Este,
0: eh, puedo, puedo. Ir a tener siete. Sí, le quiero mandar un beso a mi gata Gilda.
1: Ah, mira, mira, bueno, eh, a tu gata Gilda. Bueno, le mandamos un beso a tu gata Gilda también. Parece que para mí el del 29 de octubre es el más trucho de todos, pero bueno, todos tienen que ver de alguna manera este, con Estados Unidos, ¿no? Porque, mira, el 20 de febrero. Es, eh, con, eh, se festeja porque es el, el día que falleció el 29, el 20, de febrero, el gato de, de Clinton Sox, Sox Clinton falleció ¿sí? este, este que fue presidente del, creo del 93 hasta el 2001 fue Clinton presidente de Estados Unidos la segunda fecha, el 8 de agosto, se estableció por, este, ya recién en el 2002 eh, para los derechos de los animales, viste, qué sé yo y entonces este, lo, lo generó el Fondo Internacional para el Bienestar Animal, ¿sí? que, que permite a los internautas que renueven memes, imágenes y videos las 24 horas para adorar a esta más El resto de los días no pueden, pero este día pueden hacerlo. Y por último, el 29 de octubre, se festeja el tercer día dedicado al gato, creado por una tipa, ¿no? Colin Page, para... Bueno, para el. Para, también se celebra, en realidad es el Día Nacional del Gato en Estados Unidos, el 21 de octubre. Pero bueno, lo que se trata de fomentar es la cultura para tener y ser responsable con los animales. Entonces, bueno, el gato parece que es un animal, así que le festejamos también el día.
0: Bueno. Y Macri sabe mucho inglés, así que.
1: Así yeah. que totalmente, todo tiene que ver con eso.
3: Very good, very good. Excelente, federal, el día de la fecha. Eh, les quiero contar las novedades de Twitter, porque tengo un Twitter de la semana, esta vez es un académico internacional. Eh, recomendamos que sigan y lean, porque además de ser un buen Twitter, es un tipo que ha escrito libros muy interesantes. Se llama Branko Milanovic. Quizás lo conocen, no lo hayan escuchado. ¿Quién? Su no arroba escuchando. es Arroba Branko Milan. Branco Milanovic. Ah, Branco Milanovic. Velarga y. Sí, Milanovich, la C final, se pronuncia Che. Eh, y el, el arroba es arroba Branco Milan. Eh, bueno, se trata de un académico dedicado al estudio de la desigualdad del ingreso, política, historia. Ha escrito el libro eh, Capitalism Alone, Solo Capitalismo, del año 2019, muy interesante. Otros libros que se llama Ine desigualdad global, también que ha sido muy eh, elogiado, eh, y además le gusta mucho el fútbol, es un economista que eh, nació en Serbia, si no recuerdo mal, pero eh, trabaja, estudia investiga en Estados Unidos. Lo recomendamos, hace poco hizo una discusión muy interesante sobre los últimos premios Nobel, que no, no hemos discutido acá, justamente porque eh, lo discutió muy bien Branco Milanovich Así que síganlo, lean sus hilos porque son realmente muy interesantes y eh, van a aprender mucho.
1: Bueno, muy bien. Eh, ¿Algo más para decir, chicos, antes de que nosotros nos tengamos que ir...? Sí, yo quiero decir que hoy vamos a tener el invitado imposible, no sé si ustedes están al tanto. Bueno, si está acá, significa que no es imposible, es un oxímoron lo que acaba de decir. Eh, Pablo.
3: Bien, nada es imposible para los tipos de cambio, lo cual no significa que no sea imposible para los demás. Estamos o sea, hablando que... de alguien que aparece eh, mucho en Twitter, que es muy, eh, muy atento a todo lo que se escribe. Es una persona que es respetuosa en Twitter, algo que ya reduce la probabilidad de, de que sea una persona de Twitter en, en un millón, y eh, que además es economista y además uno de, quizás uno de los primeros economistas que ha tenido en la China. Y va a estar hoy en dos
1: de Pablo, ¿vos decís que el invitado es una especie de tangalanga de la economía? Yo creo que esa es la mejor definición que Yo creo que sí, ¿no? Es el tangalanga de la economía. Muy bien. este, El doctor Tarufetti. No. Yo creo que vos sos un
3: pelotudo. <risa> Señores, dos ¿no? tipos de cambio en la tangalanea eh, sin parar y la seguimos de siguiente manera. Dos tipos de cambio. Si no nos vas a escuchar, avisa con tiempo, tiempo,
2: tiempo, tiempo.
3: Dos tipos de cambio, regresando al ruido, ante nuestro invitado de lujo de hoy, estén atentos. Porque es un milagro tenerlo acá, ni siquiera vive en que imagínense la logística de tener que mandar nada menos que otra. Eh, mientras tanto, Gerardo, eh, quiero sesgo, quiero sesgo, quiero hablar de psicología de mi general, eh, tengo, no sé, una necesidad. ¿Tenés algo para mí?
1: Por supuesto, porque nosotros, como buenos eh, estimadores, somos bastante encejados, pero para eso, primeramente, tenemos que encontrar el sesgo de cada día y en este caso vamos a hablar del efecto halo no es el hello o el halo, halo si es el efecto halo es un tipo de sesgo cognitivo <risa> en el que eh, nuestra impresión general de una persona influye en cómo nos sentimos y pensamos sobre todo. A ver, cómo nos entendió un pito voy a, voy a explicarlo un poquito mejor a ver es un prejuicio, básicamente es preju prejuzgar a alguien basándonos en sus rasgos, ¿no? Si tal tipo es atractivo, entonces también será eh, un ciudadano responsable y, y será un buen tipo, y, y sí. simpático, inteligente, ¿sí? Claro. Es un fenómeno de alguna manera, sí. ¿no? porque claro, es... Sí. Eh, es... A asociar a personas que no cuentan con datos suficientes y poseen elevada incertidumbre ¿no? al emitir su juicio. Es decir, vos ves una persona y solamente con el rasgo tratás de definir su, eh, sus aptitudes. Un ejemplo del efecto halo en acción sería nuestra impresión general de celebridades. Dado que los percibimos como atractivos, exitosos y a menudo agradables, también tenemos a verlos como inteligentes. Viste que vos decís, bueno, este tipo, ah, verdad, re inteligente, ¿viste? Y por ahí nada, el chabón sabe dirigir un programa de televisión y punto. Que por decirlo, nos opinen así de nosotros, Pablo o Barbie. La gente dice, ah, si estos tipos dicen estas cosas como son tan lindos, ¿no? Seguramente deben ser muy inteligentes. Bueno, eh, y hasta cierto punto es una especie seguramente,
0: de... Seguramente, seguramente. Sí, por
1: supuesto, eso. lo demás está a decir... Eh, es una especie de sesgo de confirmación, ¿no? Ya que juzgamos a las personas de una manera que confirma nuestra primera impresión. Eh, y de, de todas formas podemos cambiar, ¿no? Porque se dicen muchas pelotudeces, por más lindo que sea, vamos a decir, es un zapato. En fin, eh, eh, a ver, eh, otros, otros ejemplos, ¿no? Una investigación realizada en 1974 demostró que en los juicios a la hora de condenar a los acusados, el jurado... Solía mostrar más indulgencia con los individuos físicamente atractivos, aunque hubiesen cometido el mismo crimen que otros que no lo eran. Era difícil, ¿no? Conseguir a alguien que sea el mismo crimen, ¿no? Otro estudio reveló que a los trabajadores sociales les era difícil aceptar que una persona atractiva pudiese cometer un crimen, ¿no? Es difícil, ¿no? Mira qué lindo que. ¿Cómo va a matar a.?
0: Bueno, quiero decir algo sobre esto, mi mamá cuando hay alguna, pobre mi mamá, le va un saludo, cuando matan a bueno a alguien, es como, ay, era tan lindo, era tan linda, como si es peor porque es lindo, o sea, si fuera peor como que no sería tan grave que lo pague.
1: No,
0: igual, sí, razón
1: mamá, tiene razón eh, bien, eh, esto que empezó allá por el año 1920, eh, Edward Thorndike, quien presentó por primera vez el término efecto halo en un artículo que publicó sí, hace 100 años, este, que llamó Un error constante en los eh, ratings psicológicos. Eh, eh, para uno de sus estudios, le, le pidió a unos militares ¿no? que evalúen una serie de rasgos, incluyendo. El intelecto, las habilidades de liderazgo, las cualidades personales, por ejemplo, inteligencia, estabilidad, cooperación, ¿no? Y por otro lado, que les atribuyan también a, eh, cuestiones físicas, ¿no? Voz, higiene personal, apariencia física, ¿no? Eh, soldados. Todos los investigadores descubrieron que la valoración alta eh, en, las, en las cosas de liderazgo, inteligencia y cooperación tendían a ser también en las que tenían buena... Apariencia física o, eh, bueno, sí, buena apariencia, en definitiva. Eh, eh, en fin, en cada caso, reitero una verdad, solemos ser menos objetivos de lo que creemos. Incluso nuestras decisiones más racionales son a menudo erradas y equivocadas, por lo menos las de Pablo Mira, por supuesto, ¿no? Bueno, el efecto halo no se limita sí. únicamente a las personas. Sí, Pablo, decime. Ah, bueno, ok.
3: No, no, que quería decir
1: que es lindo, pesado. Claro, por supuesto. Eh, no, no, nunca voy a poner en discusión eso. Eh, bueno, también se puede adjudicar a objetos, ¿no? Es por eso que muchas marcas alguien famoso, atractivo, influyente, como imagen de sus productos. Porque, a ver, George Clubing, por ejemplo, que te vende café. ¿Qué, qué? Digo, ¿cuál es el, los antecedentes para recomendarte café? ¿O por qué del potro nos vende seguros? Este... Tiene
3: granos, capaz que tiene granos.
1: Por <risa> eso decís. Este... Bueno, a ver, detrás, por supuesto, hay un, mo un montón de publicistas y psicólogos que conocen este efecto y lo utilizan para aumentar tu, su, su venta, Porque, por ejemplo, Messi hizo publicidad de Pepsi, papas fritas, Lice, Pan Bimbo, celulares Huawei, <risa> Turkish Airlines. Nada de lo que tiene que ver con lo de él, ¿viste? Federer hizo otra de Mercedes B. ¿Qué carajo tiene que ver eso? Por lo menos Fangio hizo publicidad de neumáticos a Gutiérrez, que por lo menos tenía que ver con lo que él hacía. Decía, oye, bueno, si Fangio está de coches, puede saber de neumáticos. Eh, lo dice Fangio. ¿S -s jugar bien al fútbol. Ah, no, no, si sabe jugar bien al fútbol, las copas que comen deben ser buenísimas, sin lugar a duda. Bueno, eh, también esto se da mucho, por supuesto, en las entrevistas de trabajo. Y tenemos, por supuesto, de un lado de, de, tenemos los atractivos, pero también está el efecto diablo, que es el efecto a lo invertido, ¿no?,
0: eh. Modo Diablo.
1: Claro, modo Diablo. El efecto Diablo consiste justamente en lo contrario que el efecto Alan. Es decir, eh, cuando nos dejamos guiar en nuestros juicios personales, basados en una característica negativa de una persona. Cuando alguien es feo, ah, vamos a decirlo directamente a distintas pujos. Eh, dígalo, bueno, dígalo. Sí, también es el efecto cuando alguien es feo, decir, este no debe ser muy inteligente. Eh, y, y, y no debe tener buenos atributos, ¿no? ¿Te acuerdas la tipa esa que estuvo en American Talent o Got Talent, una cosa que era fea y cantaba maravillosamente? Y la gente se sorprendía por eso, ¿viste? Como diciendo, ¿cómo puede ser tan fea y cantar así? Bueno, la verdad que eso no nos gusta para nada, pero como en este, en este programa realmente queremos ayudar a la gente, te vamos a dar recomendaciones para no dejarte manipular por el efecto halo, ¿sí? Este, bien. Ah, bueno. ¿Sí? ¿No? Esto es lo que me piden siempre. Que esto influye muchísimo en el marketing y en la economía. Primero, ser consciente de los juicios que realizas. El primer paso para frenar los prejuicios justamente es ser consciente de ellos. Eh, este, bueno, la verdad que el problema es que cuando se produce el efecto halo, raramente somos conscientes. Así que es un consejo un poco al pedo, pero si podés lograrte eh, ser consciente, bueno, no lo hagas, ¿sí? Eh, valorar lo contrario. Si, si un activo, es efectivo, decir que es un es un bobo, ¿sí? O sea, sí, es que sos consciente, ¿no? Justamente el problema de los cejos es que no sos consciente. Pero bueno, nada, eso, esto, esto es, Tengo que, que decirlo así directamente. Te cubrís, va por la negativa y te cubrís. Claro, claro. Eh, voy a tener que confesarles algo. Estos eh, consejos me los preparó el equipo de producción, así que todo lo que... Yo realmente lo estoy empezando a ver ahora, así que eh, estoy directamente lo que me preparó el equipo Bueno, de ahora mío. que me decís
3: que fue de la de la producción, dado que la producción es más linda que vos, vamos no a considerar que son
1: ciertos. Obviamente, por eso lo leo sin ningún tipo de la segunda Lo segundo que les queremos de decir es que vos también sos, eh, sos prejuzgado, ¿eh? así que reflexioná. Tú también eres prejuzgado. Bueno. La producción, amigo mío, tú también produces un efecto aro o, si tiene mala suerte, un efecto diablo. Debes reflexionar acerca de que los proyectos... Eh, eh, acerca de lo que proyectas a los demás. ¿no? Eh, Ustedes qué, qué, proyect, qué imagen creen que proyectan ah, eh, Pablo y Barbie. ¿Qué imagen que proyectemos quieren
3: hacer? Claro, ¿ustedes
1: qué creen que proyectan a los demás? ¿no? Un efecto halo? bueno, Barbie, Yo creo claramente que, un efecto halo ¿no? Mi imagen es la de un tipo, eh, digamos,
3: mucha experiencia. Eh, que le habla a gente que no tiene experiencia. Y por lo tanto, no se entiende absolutamente nada de lo que les digo. Esa es mi sensación. Ah, mira. Y por lo tanto, no puede jugar. Ni, ni siquiera entienden.
1: No, no, te ni, juzgan más. Yo creo que siempre todo lo que piensan de mí es erróneo. Eh, no importa si es bueno o es malo. Es, es, están equivocados. Eh, bien. Eh, otro... Bárbara me dice
3: acá por teléfono. No, Bárbara me está diciendo por teléfono que ella. Eh, ella cree que la ven como, eh, como una celebridad, digamos, este, exagerada, famosa y demasiado talentosa sí, sí, que ella, Una
1: celebridad, eh, eh, que muy no fuera, bien, así. muy bien Bueno, otra de las cosas que te recomendamos de este programa Acá está ella, si querés preguntarle, dígame No, ya no tengo ganas de preguntarle Quiero seguir con el, el otro que por otra parte me preparó justamente el equipo de producción Dice, cuida tu higiene personal. O sea, bañate, sucio. Eh, obviamente el pelo ratufo o las uñas negras no ayudan. Eh, perdóname
0: por ser tan directa. Disculpame.
1: No, no, no. no. La verdad es que me ponés esto, dice, bañate, sucio. Eh, esto te puede sonar muy básico, ¿no? Le, o sea, se sorprenderían de las personas que son capaces de acudir a una entrevista de trabajo con la camisa sucia, ¿no? De, una cosa que les podemos recomendar también es la sonrisa potencia el efecto a lo. Siempre hay que sonreír, ¿no? Uh, pero bueno, ¿no? además los estudios demuestran que cuando sonrimos se produce un efecto de causa-efecto, ¿no? Una especie de neuronas espejo, ¿no? También nosotros tendemos a sonreír y hacer siempre con una sonrisa franca, por supuesto. Si te reís como el guasón, todavía, bueno, puede quedar absolutamente forzado, pero tratar de ponerle buena onda, eso es lo que queremos decir. Otro, otra recomendación, ser coherente, ¿no? La, la coherencia es esencial para potenciar el efecto halo. Si sos coherente con lo que decís y con lo que pensás, y además cumplís con tu palabra, bueno, se proyecta una imagen este, de efecto halo, cosa que no le pasa a ninguno de los políticos del país. Eh, vigila tu lenguaje verbal, ¿sí? La importancia del, del lenguaje verbal en lo que proyectamos de nosotros mismos. ¿Cómo es el lenguaje verbal? ¿Alguien estudió el lenguaje verbal en Zoom, por ejemplo?
0: No. No.
1: Porque no, podemos escribir un no. no Pero, eso.
0: ¿sabes por qué no? Porque todavía la gente está aprendiendo cómo usarlo. Eh, eh, nada. Eh, hay algunos que están más avanzados y logran poner un maniquí adelante. Y hay otros que, bueno, se les abre la pantalla, se les abre el video cuando están haciendo otras cosas.
1: Claro, claro. Pero bueno. En
0: distintos niveles. Eh,
1: lo que uno dice, el 70% de lo que uno dice es no verbal. Imagínate cuando hablas. La
3: cagás. Bien, otra de las cosas. A mí me preocupa mucho, hablando, perdón, del verbal del sur, que nosotros damos clases, claro, y las clases quedan grabadas. Mi preocupación es que dentro de cinco años voy a escuchar lo que la boludez que dije y voy a decir, no, esto. Ah, es terrible. Yo lo dije y le quedó para la posteridad.
1: Yo creo que van a pasar los años y en algún momento va a aparecer uno de los videos en los que estoy yo como profesor o que está vos. Eh, pero bueno si estás mal me cago de risa pero Miren no, lo que dijo yo dije esto una vez que me grabaron también me grabaron con cassette digo para que entiendan cómo era la cosa ¿no? con un cassette me grabaron quédense eh, tranquilos que, creo...
0: que, que ah, gracias a Dios existen los youtubers que hacen cosas más patéticas ustedes se pueden haber equivocado en algo pero pero no este... se tiran una tostada sí, con, bien, mar con marmelada de que, que en la, la cara hay, no
1: bien, ¿no? ¿quién te tiene una tostada con marmelada en la cara?
0: Ya lo hablamos esto, chicos. No,
1: perdón, perdón, perdón. Bueno, sí, sí. otra de las cosas que, te, que les recomendamos para evitar el efecto halo es hacer preguntas, ¿no? Que cada vez que emiten un juicio sobre una persona o un objeto, pregúntate sinceramente, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No, no es eso. Ah, ¿Cuál sería tu opinión si la imagen fuese diferente? Claro, eso hay que preguntarse, ¿no? Vos ves a alguien que tiene cara de tarado y decís, a ver, si en lugar de ver este con cara de tarado lo veo a ah, eh, George Clooney, ¿no? Sí, sí, siendo al mismo ejemplo, ¿pensáis lo mismo que su tarado? ¿Eh? Sí, posiblemente sí. Bueno, no importa. Este, sigamos. Sí, sí, y quizás
0: digas. A... Eh, digas. Tan, lindo, tan lindo, pero tan tarado. Claro, empieza <ríe> sí, sí, sí.
1: Qué, qué desperdicio. <ríe> Otra, evitar, <ríe> la, evitar las generalizaciones. Eso también es importante, ¿no? no dejarte llevar por las opiniones de los demás, ten en cuenta solamente los consejos de las personas que saben del de, de área que te interesa, digamos, de los que saben, porque no le digas ah bueno sí, si Messi toma Pepsi entonces debe ser rica, no, trata de evitar las generalizaciones como hacen todos, no, pues todos hacen lo mismo, así que trata de evitar las generalizaciones y un último un último consejo es aprende a utilizar tu intuición con equilibrio, sí si querés evitar este sesgo, nada mejor que el equilibrio. Así que te recomendamos que al momento de dar una opinión sobre alguien te pares en una pierna, ¿sí? Si sí te lográs mantener el en equilibrio, entonces dar tu opinión. Este, señores,
3: esto fue el una papa.
1: de hacer el cuatro, digamos. Dos tipos de cambio. ¿eh? ¿Qué les pareció? Hacer el
3: cuatro. Excelente, 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 sobre todo el final, donde planteas que hay que hacer cuatro antes de opinar sobre alguien.
1: Me parece Exacto. muy sano, Gerardo. Sí, sí, te mantenés ahí es porque puedo retomar. Veo.
3: Espectacular, espectacular los consejos. Y eh, bueno, y antes de eh, llegar a alguna conclusión, eh, entonces vamos a, a respetarlos, por supuesto, Gerardo. de ya te digo que, de todos modos, mucho no entendí lo que dijiste, pero te veo tan, pero tan bien, Gerardo, que creo que. Tenías razón en todo el comentario. Gracias, seguimos con más dos tipos de cambio. Y viene el reportaje, Pablo, viene el reportaje.
0: Dos tipos de cambio. Chocamos la talecita sí. Pero te juro que la culpa fue del caballito que se nos cruzó.
3: momentos de mi vida sopesando las tristezas y alegrías sumatorias a montones entre probabilidad y valores estamos en un tipo de cambio y se devela la incógnita, dijimos que teníamos un invitado fantasmador un invitado que nadie sabía si existía o no un invitado que todo el mundo conoce por Twitter, porque le contesta a todo y se mete en todas las conversaciones con muy buena intención, por cierto. Muy amable, eh, muy este, atento a todo lo que se dice y muy participativo. Eh, estamos hablando de un personaje que finalmente confirmamos su existencia. No solo eso, sino que además es economista. No solo eso, sino que además fue... Hace poco que se acaba de estudiar, docente de, de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades también, que han trabajado en el sector público, en el sector privado. tiene este, bueno, un historia espectacular para contarnos, señoras, señores, es el momento de presentar al inigualable Edgardo Temporetti Bueno,
4: gracias por la presentación. Bueno. Eh, encantado, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Fantástico, claro.
3: fantástico. Un gustazo, un gustazo, un gustazo. Y contanos un poco, este, bueno, primero lo de, lo de Twitter, porque vos estás hace poco en Twitter, te metiste. ¿Pero qué edad? ¿Podés decir tu edad? ¿Estás, ¿Estás en condiciones? ¿De decir la edad?
4: Aquí, sí. Eh, cumplí, cumplí hace dos días 69 años.
1: O sea, qué buena posición. 69. Bueno, me, y te metiste me en Twitter... No sé si como edad, pero como posición es muy buena.
4: Ay, es, 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 un número, es un número raro, es un número que trae mucha muchas... Este, está bien, digamos, pero no ni siquiera salió la quimera. Este, bueno. es, es un número muy cabalístico. Ricardo, muy ¿cómo,
0: El año tampoco salió.
4: Eh, tampoco, no salió. Ah. No, 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 no acerté ni una. Pero bueno, pero tí. si le jugabas a todas las posibilidades.
3: Ah, ¿Qué? sí, de jugar a todas las posibilidades. A, a. Claro. ¿Cómo llegaste a Twitter? ¿Cómo llegaste a las redes sociales? Porque, digamos, no es común empezar tan tarde, ¿no es cierto?
4: Eh, no, mira, en realidad fue el, el comienzo, comienzo de Twitter. En el participe participación en Twitter tuvo que ver con una cuestión laboral. Yo estando en Buenos Aires, este, se había creado un, una, un grupo que se llamaba Argentina 2050. Estando en Buenos Aires, en la universidad, eh, me refiero. Que este, se llamaba Argentina 2050. Este, una de las cosas mm -hmm. que me dijeron, che, tenés que las cosas que decís las tenés que decir en Twitter. En Twitter. Las tenés que decir sí. en la red, digamos, no en Twitter nada. No era Yo era hasta ese momento, imagínate que mi. hasta por la propia por la edad misma, digamos, eh, Facebook es, este, es el, el, el top de, de, de las cosas tecnológicas, digamos. Como ¿no? decís. Eh, 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 o sea que ya con WhatsApp, mira, eh, yo te digo, anecdóticamente, cuando. Este, iba a comprarme un teléfono, qué yo, mi hija me dijo, no, vos no vas a usar WhatsApp, digamos, ¿viste? la confianza que tienen <risas> los feo los... qué
0: feo. <risas> qué, feo. <risas> qué estigmatización.
4: No te preocupes que yo el WhatsApp no. Ni te caliente, digamos, con el tema de WhatsApp, porque no va a ser para vos. Este, y así me, me, me trató, digamos, pero lo que pasa es que yo soy un tipo que en realidad envejecí, pero no crecí, así que, uh. este, digamos, las cosas este, <risa> las, cosas las la, 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 la voy agarrando más o menos rápidamente. Y en el caso de empezó con esto, con una cuestión laboral, digamos así, metiendo alguna cosa que tenía que ver con ese grupo que, que, que se conformó ahí en la, en la universidad. Este, y en algún momento le pesqué la vuelta del, del tema de la ironía y el sarcasmo. En un momento me di cuenta, digamos, acá hay, acá, el, 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 la, la, la cosa funciona por este lado, digamos. ¿no? Porque al principio sí, vos sí, lo agarras y nadie te cuenta. Además, imagínate que yo estaba en ese grupo. Eh, digamos, también estaba rodeado de gente relativamente grande, digamos, no este, no, no había eh, pibes, este. me cuesta, amigos, porque yo soy un no, tipo más mal educado, aún dando clases, digamos, tengo que pensar la palabra para no decirla, no, no, no había chicos como para que me digan, mira, esto lo tenés que manejar así, a pesar de que incluso los, creo que los chicos claro. Twitter, digamos, no le dan mucha pelota, digamos, ¿no? El caso. Y ahí entré
3: a. Edgardo, me interesa. Me interesa. Está bueno, digamos, lo recomendamos que, que lo sigan a Edgardo, este, porque está siempre ahí atento. Eh, pero lo que nos interesa es, eh, digamos, vos te recibiste economista en la UBA. Contanos cuándo te recibiste y qué significaba. ¿Ser economista en esa época? ¿Qué estudiaste? ¿Si tiene algo que ver con lo que se estudia ahora? ¿Cuál es tu sensación?
4: No, yo te, tengo tengo eh, patino bastante en Twitter porque, <risa> digamos, ustedes, ustedes... Yo patino bastante porque son una generación donde hay algún cambio cualitativo que no sé si es que yo no lo entiendo, digamos, que me perdí, digamos, este el cambio de paradigma en la economía o qué sé yo, pero... En algunos momentos quedo como diciendo, puta, esto ya ya estaba resuelto hace 25 años y están discutiendo esto. <risa> en algunos momentos me, me 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 cuesta este, Eso el,
1: hay que, eh, eh de, te cuesta no. encontrar el encontrar el sentido a lo que están discutiendo.
4: A lo que están discutiendo. Como la tierra es plana. Para... Y esas cosas cosas que eh, en economía te estoy diciendo no 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 hablando de terraplenismo precisamente sino hablando de ciertas cosas de que para mí ya estaban resueltas y ya estaban cocinadas a pesar de que te tengo que decir de que mi formación fue muy mala eh, eh, lo tengo que confesar yo entré a fines de la década de 60 en la, en la facultad eh, y eh, fue muy mala, digamos. Dejando de lado la, la, la responsabilidad propia de que yo nunca fui un alumno, yo fui un alumno, digamos, optimizador, digamos. Yo era un alumno de cuatro. Este, <risa> este, 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 en esa época no, no eran cuatro. No, no, me saqué buenas notas en las materias que creo que me tenía que sacar buenas notas. ¿Qué sé yo? Crecimiento, por crecimiento. Por decirte algo, digamos. Bueno, este, bueno. Pero después este, la, la pichuleaba, digamos, la, la cosa por la el... Y de hecho yo entré en economía porque era, era eh, muy malo en matemática. Pésimo era. Yo ah. terminé la secundaria y era un queso absoluto. No, no quiero decir que ahora sea. Viste, no, para resolver el, el, el el teorema de Fermat. Segundo, el, el teorema de Fermat, pero <risa> digamos, pero me la, me, me la rebusco. Además, te, me la tuve que rebuscar. Además, imagínate que yo sí, sí. la materia que más tiempo di fue microeconomía. Este, por lo tanto. Este, pero tiene un montón de matemáticas. Sí, claro. claro. Eh, la materia que más tiempo fui docente, te quiero decir, fue microeconomía. Sí, Así sí, que sí. tuve que rebuscarme el app para darme cuenta de que había matemática, que tenía que estudiar matemática y la aprendí. Pero la formación, dejando de lado mis características personales, que era vago, siempre fui yo hago. Este, la formación era mala incluso porque bueno, había pasado, imagínate, en el año que te digo, había pasado la noche los batones la, por Por darte un hito histórico. Ya. O sea, eh, uh -huh. Los profesores que quedaron, eh, no, ya, todo el mundo sabrá, digamos, no, no, no quiero decir, pero no. Sí, 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 entiendo. No, no era, digamos, la, la élite, digamos. De, la élite, claro. Eh, eh, tampoco creo que en esa época hubiera mucha gente de lo que hoy llaman eh, la élite, digamos. Lo que hoy yo veo en Twitter, uh -huh. este, este, todo lo, todos los grandes personajes. No, no había tanto. Había 10 economistas eh, buenos. 10, que después se ve interesante. De los que hoy conocemos, de los que hoy
3: conocemos bien, digamos, y que pasaron un poquito a la, a, digamos, a, a, a la historia como buenos economistas o que hoy son conocidos, ¿cuál tuviste, que te parece?
4: Mira, yo te voy a decir o sea, una bien. cosa que me cuesta, me cuesta mi mejor profesor, el mejor profesor que yo tuve en la, en la universidad fue Guido Distel. Este, yo sé a todos Ido? le provoca un impacto cuando no, yo lo doy. A mí no, pero, 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 <risa> pero todo no, está muy bien,
3: está muy bien. Nos no deja fríos. Nos deja fríos un poco, pero, pero eso es por el de la edad.
4: No, pero, digamos, Guido en ese momento, es, estamos hablando de, de esos años, estamos hablando de la época, del premio de Mato, así que no hagan... Es difícil esto de, digamos, de disociarlo de que fue canciller de, de Carlos, digamos. Pero, digamos, ubícalo en ese momento que se iba seis meses a dar clase a Oxford y daba seis meses clase acá, Guido, este, digamos, ¿no? Y Guido fue el que me hizo este, entender economía, aprender economía y fundamentalmente provocarme un, una cosa que fue la que me hizo, eh, fue la que me salvó, digamos, en, en varios aspectos. Digamos que es, es ser eh, eh, sumamente curioso. Si, digamos, este, no es, no es por exactamente por las clases de crecimiento, él, él daba crecimiento, este, no es por las clases de crecimiento, sino por sus características, por su forma de, de ser, este, por la exigencia y por el, por el material, y porque además yo creo que Guido este, poco le, Guido era un tipo este, ideal, por lo que hablábamos antes, para Twitter. Digamos, a Guido nadie, nadie le entendía bien de que en realidad vivía este, eh, ironizando. Este, vivía. Eh, Mira,
3: hubiese sido un tuitero.
4: De... Sí, sí, era, era un tipo de ideal para Twitter. Que digamos, la mayoría de las cosas. Yo que, yo que lo había tenido de profesor bastante, que lo estimaba mucho por esto, yo le entendía ciertas cosas que decía cuando fue funcionario, precisamente por eso, digamos, digamos. Este no está tomando el pelo. Es ¿sí? como nos tomaba el pelo como alumnos. O sea, porque nos tomaba el pelo, digamos.
3: Agarraba así, pero Ronda, esa igual. armadura de. ¿Eh? Como
1: Género yo. Yo no les tomo el pelo, che, no es así. Este, ah, por lo menos creo que no. Este, pero Guido era de tomar el pelo así eh, tirar ironías todo el tiempo en la clase.
4: Sí, sí, pero era una ironía que es muy motivante, eh, digamos. Guido, Guido te, te, te cuento una anécdota, sí, a pero digamos, vale. digamos, global. Día, muy bueno, no, porque está en 70, te estoy diciendo, sí, vamos a tomar la facultad, vamos a hacer la revolución, y qué sé yo, y, y vamos, y, y, y bueno, y Guido agarraba así, sí, bueno, está bien, ustedes agarran todo, la bandera, toman, de, se meten en la Casa rosada, en el Ministerio de Economía, Sí, tan buen, perfecto, yo los acompaño, bueno, mañana tiene que empezar a asignar los recursos que hacen.
2: Claro. Eh,
4: eh, 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 entonces, todo dice que dábamos con, con... ¡No había todos, Excel! Y ¡No había Excel! Eh, y ¡No había Excel, Ricardo! ¿Cómo así? Entonces... Y bueno, y eso te obligaba a ir a agarrarte, ¿viste? A agarrar por lo menos y empezar a estudiar Lange, la polémica, digamos, de Lange con, con este Taylor. Y, digamos, te, te obligaba a, hacer, a hacerlo claro. pues, vía esas cosas. ¿no? no porque te dijera. Sí estaba en la bibliografía, pero no porque te dijera, este, che, tenés que estudiarte esto, digamos. Sino por, por este tipo de, de cosas. ¿no? Sí. Está bueno, eso está, está bueno. En la bueno. absoluta eh, tranquilidad, digamos, ¿no? Es una cosa así: nosotros queríamos ¿no? a los bancos, ya los vamos a decapitar, está bien, ¿eh? hagan lo que quieran, pero ah, ¿sí? hagan. ¿Eh? <risa> o por ejemplo, un día que la agarró, lo agarramos, Eduardo, agarramos te por... y... pará,
3: pará. A ver,
4: disculpen. Contratamos diciendo qué era que el que, que, que era permanente ah. lo declaraba, pero usted que medio, medio apretándolo, ¿no? Y nos contestó, soy neo -paretiano.
1: ¿Qué ¿Qué neoparetiano. Soy
3: neoparetiano. Que maestro. nos quedamos, lo ¿no? tío, tío. Sí,
4: pero al otro día, digamos, por lo menos el grupo más inquieto intelectualmente, te digo, estábamos todos tratando de ir de cular, ¿qué carajo quería decir con paretiano neoparetiano Pero, pero
1: búsquenlo en Google, ¿no lo googlearon?
4: Ah, pero estaba, estamos hablando de una época que era muy difícil estudiar, este, era muy difícil, no tenía no, Google, no tenía, la biblioteca.
1: Hay que sí, tenía ponerse. biblioteca.
4: Y bueno, yo, yo, yo me formé, yo me formé básicamente postgraduado. Gracias a la biblioteca, yo me subía ah. al... Yo no sé si conocé bien la biblioteca, pero en los pisos superiores donde están las revistas. Y yo, y yo me metía ahí, iba a buscar, como me había hecho muy amigo de la, de la gente de la biblioteca, y encontraba... Sino, bueno, tenía material más o menos nuevo y cosas así, así que encontraba la revista, que es el American Economic Review, el, el Journal of Political Economy, cosas por el estilo... No, y nuevo, no. nuevo, nuevo, te quiero decir, del año anterior. Eso era estar en, en la picota, digamos, no, 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 no como ahora, digamos, sí, encontrar no, no, no. una un AE del, del año anterior, con, la, con, con un artículo de Peltin del año anterior era estar en, el, en, en la picota de la cosa.
3: Che, Eduardo, para, para ir cerrando el reportaje que está buenísimo, te queríamos preguntar sobre tu, digo, ya tenés edad como para haber desarrollado un arte, ¿no? Fuera de la economía. ¿Cuál es tu arte? ¿Cuál es tu talento fuera de, de tu talento? de Yo sí, yo te voy a decir una cosa. Yo,
4: yo, vos sabés que yo me considero, si a mí me digo yo me considero un economista, ¿eh? Además, porque yo trabajé mucho en. Ahora te voy a decir el talento oculto, ese que llaman inútil, como Walter Sosa, que dice Ay, la habilidad claro, del inútil. Claro. Inútil, inútil, inútil que tiene. Ahora, ahora te lo digo, pero si vos sabés que yo eh, soy, oru, soy un tipo muy orgulloso de decir soy economista. Porque mm. trabajé mucho para, para la convalidación social de la economía. El economista era un tipo no reconocido a Realmente, en la época que yo te estoy ah. diciendo, al punto te, te cuento una anécdota personal. El, un jefe que yo tenía, el, el gerente general de una empresa, este, en un momento yo ya era jefe de un área, un área de planeamiento, planeamiento y desarrollo, este, me pregunta: ¿Cuándo se va a recibir de contador? este ya era economista, ¿no? Me ¿Cuándo se va a recibir de contador? Este, el tipo era arquitecto entonces yo le dije y usted cuándo no se va a dar ingeniero sí. por supuesto fue el comienzo del fin ese no una
3: sí. dialada te mandaste
4: pero te quiero decir el economista estaba considerado como una especie de que el contador, Un mal contador. Eh, sí, un contador de, de segunda, digamos, eh, de, de segundo, incluso se porque no podíamos... Buena. No, y de segunda porque además ni siquiera podíamos liquidar impuestos. Vamos, te agarraban y te tiraban el formulario no de, de, de impuestos a, impuesto a la ganancia y decían, ¿qué carajo hago con esto? ¿Qué sé yo? ¿Se lo llevaba al contador? <risa> <risa> bueno, materia... tú arte, tú arte, Eduardo, vamos.
3: No, arte,
4: toda la cosa artística mía pasa por la, por la música, digamos. Yo soy un tipo que toco, toco algunos instrumentos. Esa es el, la, la, la habilidad eh, toco, toco,
0: Bueno, es yo... bastante útil, no es tan inútil.
4: Eh, eh, es inútil porque en realidad no... Eh... Tocaste el top -top. En, eh,
0: en términos económicos de economista quizás es medio inútil, pero...
4: No, no, es este... Eh, eh, no, pero la forma que toco yo, pues yo no, no estudié nada de música. Pues no estudié nada de economía, no estudié nada de música, digamos, solo toco de
0: música. Y Edgardo, este, este, este... ¿Algún, ¿tuviste algún eh, alumno que ahora sea conocido? Sí,
4: yo, eh, clase, y yo di clases veintipico años, hay unos cuantos que, que son conocidos. Me, me, digamos, si me puedo apreciar de algo, es que formé a la generación que formaron a todos ustedes que son los tipos brillantes de esta generación. Con él Con él este, vale. bueno. demasiado. No, tipo, tipo conocido y piola, digamos, porque hay tipo conocido, no piola, digamos. Claro,
0: piola, que a vos te resulte piola lo que la persona
4: como ahora eh, desarrolló su carrera. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, no sé, Algunos lo tienen que conocer bien, ustedes. Eh, Pablo Alarrué, que fue decano de, de, de Comahue, por ejemplo. Porque es de, tiene sí. que ser de la generación de Pablo, tiene que ser más o menos. Eh, Tomás Gulat, uh -huh. eh, uh -huh. eh, a ellos lo tuve dos veces. Eh, Máximo Montenegro, bueno. Eh, no ah, sé si. Digamos, que ¿Eh? Eh, Periodista, sí, sí, sí. Danila Terraño, te digo, me voy acordando de, de caso, la hija de su ruido, tenía algunos de, 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 de ese tipo, digamos, pero fíjate que estoy hablando del colchón, que son justamente, por eso digo, yo formé a los que formaron a, a esta generación de. de de mente brillante que veo en Twitter, digamos. O sea.
3: Grande, <risa> <risa> Edgardo. Sí. Espectacular. Señores, señoras, eh, vamos completando este reportaje único, quizá uno de los primeros economistas de Argentina. <risa> este, y un momento para, para dedicarse a las redes sociales y a Twitter en particular. Los que combinamos a seguir, a Edgardo Temporelli, decimos cuál es tu arroba, Edgardo.
4: En, en, el, en, Twitter. en Twitter. Sí, en Twitter. Sí, es. Sí. Eh, eh, ni, 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 eh, arroba Edgardo Tempore1, me parece que es.
3: Mira, había otros. Que sí. <risa> Era muy largo, no sé.
4: No sé por qué. No, salió sea, eso. Güey, imagínate que cono, desconocía tanto que no sabía ni, ni, ni escribir un, un nick, digamos. Así que puse el nombre. Es arroba, Edgardo y No sé por qué el uno. Este, este, me, me hace pensar. Me, me... Y ahora, ahora sos una persona súper popular. el número uno,
3: Edgardo. Bueno. Eh, sí, señor. ¿eh? Sí, sigan a Edgardo Temporetti, sí. este, señores. Sigan con dos tipos de cambio. Nosotros seguimos de la siguiente manera. Muchas gracias, Edgardo. Muchas, muchas gracias, Edgardo. Sí, Les
4: agradezco este, que sigan bien ché, las cosas.
3: Dos, tipos, Dos de cambio, tipos de cambio,
0: adaptando al máximo la realidad a la teoría.
3: con el reportaje de Edgardo Temporetti eh, muchos pensaban que era imposible que lo tuviéramos en el programa, pero el cambio es capaz de cualquier cosa eh, tanto Miley, como La Baña como Martín Pedrado y como eh, el propio Domingo Cavallo eh, dijeron cedo el paso". y así fue que Eduardo, eh, bueno, tuvo su momento Gerardo, estamos eh, terminando. Me gusta irme a dormir, pero antes escuchar la
1: noticia insólita. Bien, la noticia insólita tiene que ver con delincuentes como a mí. Me encantan las noticias que tienen que ver con delincuentes. Los tipos eh, robaron una iglesia, pero pidieron mucho perdón. O sea, un par de ladrones arrepentidos suplicaron el perdón de Dios mientras robaban en una iglesia nigeriana. El párroco de la iglesia, este, San Agustín en Makurdi, Nigeria... Dijo a las autoridades locales que los, que los ladrones habían irrumpido en la casa parroquial llevándose los artículos más valiosos del santuario, pero los ladrones estuvieron tranquilos durante toda la operación y no paraban de pedir perdón. Está bien, me parece perfecto. Eh, no sé si es insólito, pero la verdad que si vas a cobrar... A mí me gusta que hagas lo que tenés que hacer, ¿viste? Porque si vos vas a robar... Blanco, anda y viste, de, de frente mar, y no te pongas a pedir perdón. O robás o no robás, viste, pero robar y pedir perdón, me parece. Estaba en la
3: iglesia, aprovechó. aprovechó. Sí, no, no, que...
0: vos, no. no, vos no entendés nada. Eh, nosotros ¿Querén? los católicos eh, nos la mandamos y después nos confesamos y dicen, sí, sí, ya fue todo, rezate dos padres. Pero es como si nosotros
1: fuésemos a robar sí. el día de Kippur, Seguramente,
0: ¿viste? Seguramente el ladrón dijo, bueno, mira. Termino de robar esto y en mi casa rezo todo lo que me decís. Bueno, chao, bueno, chao, besito. Hola. Además,
3: sí. ¿quién roba un quien roba ladrón...
1: Bueno, no, podería, está, podería, está, podería, está si estás no, emitiendo otra opinión. Es cierto es que los chabones <risas> lograron fugarse con teléfonos celulares, equipo de sonido, para comida. Y, y Guita también, pero eh, no, no tuvieron tanta suerte porque los tipos exigieron 5 millones de nairas, ¿no? que es algo así, más o menos como mil dólares. Mm. Eh, pero tuvieron suerte porque el sacerdote finalmente los perdonó, dijo, no les guardo ningún rencor, son como mis hermanos, vengan cuando quieran, la, acá tenemos todo abierto. Bien,
3: es esto así. Esa
0: es la actitud, muy bien. Esa Esa la actitud me
3: parece muy bien. Parece bárbaro. Está bueno, porque de repente, por ejemplo, vas y robás una panadería. Y decís, bueno, ahí me dio un cuarto de ambiñones. Que, que aprovechás el servicio correspondiente.
1: Aprovechás ya que estamos el ya que estamos, exactamente. Este... Claro, un
3: tipo por ahí debía, debía algún padre nuestro. ¿no? Muy
1: bien. Señores, llegó el momento de las preguntas. ¿Puede ser? ¿Puede ser?
3: Uh, sí, estoy ansioso por saber el, el sorteo cómo salió, de la quiniela.
1: Creo que Barbie te, te, te pregunta a ti, Pablito, Pablo vos me preguntás a mí y yo le pregunto a Barbie, ¿es así o al revés? No.
0: Es así. Barbie.
1: Es así, bueno. No, 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 no. Y antes
0: de hacer la pregunta, quiero decirles que nos pueden escuchar en Mixcloud como dos tipos de cambio, con un dos escrito, con un numerito. Nos puede escribir, no puede escuchar en Spotify también con un 2 escrito con numerito, Apple Podcast, Google Podcast. Bien. También de la misma manera, escúchennos, tienen toda la historia, donde más tiene historia del programa es en Mixcloud, pero Spotify, Google Podcast, etcétera, tienen todos los de este año.
1: Muy bien. Entonces y ahora empezamos. voy a no, hacer la
0: pregunta. Bueno, esta pregunta para Pablo es, si tuvieras que ser uno de estos personajes malos de película, ¿cuál serías? Y si querés brevemente, ¿por qué? Hannibal Lecter, Freddy Krueger, La malvada bruja del oeste, El mago de Oz, y a oh, Annie sí, Wilkes. De Misery.
3: Uh. Ah, bueno, no, te voy a decir el que, el que... digamos, de esos cuatro la verdad de Misery, la primero es la que más miedo me da eh, por lejos. Los Cuatro, porque es un personaje realista. Es más, tengo un personaje que me da más miedo todavía, que es la película El Inquilino. No sé si vieron donde hay un inquilino que hace un desastre tremendo en la casa. Bueno, todo lo que sea realismo factible me da el terror así que por ahí no voy a elegir eh, el de el Freddy Krueger me parece un poco obvio además me haría miedo yo mismo no, no me gusta mucho pero el primero era además
0: te hay que dormir de día se hizo Freddy Krueger Eter. a la noche salís a matar
3: sí Aníbal Eter me gusta mucho es un poco asqueroso pero eh, me gusta mucho el estilo esto de, de ser muy diferente a los demás o sea, de eso bueno, yo morfo, morfo gente, y eso para mí eh, vale mucho, vale mucho la diferencia ser eh, Porque Kruger eh, no se sabe si es un humano o no, es un humano, le gusta morfarse a otros humanos. Y bueno, hay gente que come vacas, dejarlo. Eso sería un animal lector de la mejor naturaleza.
0: Perfecto.
3: Muy bien, Pablo, a vos entonces. Bueno, Gerardo, en mi momento. Ahora, dado ya que hablaste del efecto halo, te voy a hacer una pregunta muy relacionada con el efecto halo. Voy a nombrar dos características de economista cada vez y me tenés que decir quiénes son más confiables. La primera diferenciación es entre economistas, jóvenes o viejos. ¿Quiénes son más confiables? ¿Jóvenes o viejos?
1: Los viejos.
3: Y cuando haya alguna razón, por favor, la podés...
1: Este, la, la. Bueno, es una cuestión de experiencia. Yo soy sí, un que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, digamos. Es, la vivió más, tiene más... Excelente. Equidad. ¿Mujeres o varones? No, es indistinto. ahí es indistinto. Ahí es indistinto.
3: ¿Altos o bajos?
1: Indistinto también. Este, te diría que... ¿Gordos que o flacos? No, y también es indistinto, qué sé yo no sé este gordo o flacos. Este, por qué no ¿Por qué? sé no sé Hayman va por ejemplo es flaco y es un máster. y ahí conozco gente por ahí he conocido gente que, que más, más gordita gordo bueno no conozco ninguno gordo bueno no son todos todos gordos son buenos es, es un, ¿Ah? Buen bueno economista gordo En la Biblia Es la Biblia ah este
3: no <ríe> Lindos no 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 o lindas o feas cómo
1: ¿Lindos o lindas o feas? No, 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 este no voy a quedar en el efecto halo. Para, 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 para dar mi opinión me pongo en cuatro, me pongo en cuatro, ahí está. Me estoy poniendo en cuatro. Eh, no, es, no, es, no, es igual. no, sí te puedo decir, te puedo decir. Eh, Muy bien. bien. Es eso, digamos, no, es Que los bajos, los bajos creo que deben ser mejores economistas que los. Que los altos, aunque está Rafa Ditella que por supuesto es, gran, es Javi Finkman también este era alto este, pero Mejor, la, la sufren sí. más lo, lo, los petisos la sufren más y yo creo que eso eso los hace más conocedores cuando sufrís más sabes más excelente
0: pero no son más resentidos
1: bueno. no, no, no ese es, es un verso,
0: es eso es un verso
1: es, sí, man, lo que no es un sí, verso sí. es la regla de la L eso no es un verso, por eso no son resentidos ¿sabes? <risa>
3: bueno, Gerardo, dale. Bien,
1: yo te tengo que hacer eh, eh, la pregunta, a, este, querida Bárbara Williams. Y la pregunta es muy simple, muy inocente, te diría. ¿En qué época te hubiese gustado vivir? No me digas esta, te pido por favor.
0: Ay, no, no está ni loca. Eh, eh, vivir, eh, o sea, esta creo tenés, que me, me gustaría tenés, los 80, pero como que en los 80 tener. 20 años, como ir a bailar sí, esa sí. música, básicamente. Si bien quizás en el país no fue, la, no, no, sé, no fue lo mejor, pero lo pienso a nivel musical, y tipo de o ir boliche me gustaría haber estado en ese momento.
2: Ok, o
1: sea, hubiese querido tener de nosotros este, en ese momento para conocernos y ser tanto Pablo y yo en la década del 80, por supuesto. En 1985 entramos a la facultad, eh, yo seguro, yo seguro que ese mismo año también hice algo limpa. O sea, más o menos por ahí. Hubiese querido ser de nuestra...
0: Amiga suya. La verdad, el sueño de mi vida es ser amiga suya con su edad.
1: Eso es lo que quería decir. Me, me encantó, me encantó.
3: Bueno, Paulito, ¿esto es todo? Hablando al ritmo de The Police, de Michael Jackson y quizás Charlie García. Totalmente, totalmente. Señores... Dos tipos de cambios se va despidiendo hasta la semana que viene. La pasamos muy bien con Edgardo y Gerardo, que es un, una es un anagrama del otro. Y la semana que viene los recibirá nada más ni nada menos que Bárbara William diciéndoles:
0: Todas las mañanas tomate un juego de naranja. Me lo vas a agradecer.
1: Qué, qué buen qué bueno, qué qué bueno. consejo, ¿eh? Sí, sí, un juego de pomelo. me gusta. ¿Puede ser de pomelo también, Barbie? Rosado Bien, señores, así se despide <risa> Todo tipo de cambio